0: Heute geht es um Themen, zu denen ich mich schon lange nicht mehr geäußert habe. Welche Themen das sind und warum ich geschwiegen habe, das erfahrt ihr jetzt bei Moin Moin. Moin. Hey Leute, guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey, ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. hello und herzlich willkommen zum Moin Moin. Wir haben es mehrfach angeteasert jetzt, dass Moin Moin beginnen soll, also beginnt es jetzt. Herzlich willkommen zu diesem Moin Moin. Schön, dass ihr wieder da seid. Mein Name ist Lars. Ja, ich habe ähm, in den letzten, ich glaube, es sind fast schon Monaten ähm, äh, relativ wenig oder mich gar nicht mehr so richtig zu den Themen ähm, Politik und Umwelt und sowas ähm, geäußert. Und dabei befinden wir uns ja eigentlich gerade in einer Zeit, ähm, in der jeder irgendwas äußert zu Politik und alle äh, tun ihre Meinung kund und es ist auch gut so, nur hat man dann so manchmal auch das Gefühl, muss ich mich dann jetzt unbedingt da noch einmischen, muss ich jetzt meinen Senf auch noch dazugeben, ähm, was irgendwie so ein bisschen eine faule Einstellung war, aber tatsächlich schon auch so ein bisschen ein Grund dafür ist, warum ich darüber so lange jetzt nicht mehr gesprochen habe. Also hier muss man sagen, dass Moin Moin eigentlich das falsche Format ist. Nicht, weil es irgendwie ein äh, Morning-Magazin sein soll oder so. Für die allermeisten von euch äh, ist es kein Morgen-Magazin, weil ihr es sowieso er ist irgendwann schaut, wann ja auch immer, das wollt. Und ich das Argument irgendwie Politik auf rbtv ist eine riesen Diskussion. Aber ich schätze mal für alle, die keinen Politik auf rbtv sehen wollen, die müssen ja auch diese Videos nicht anschauen. Es ist jetzt nicht irgendwie 80 Prozent der Videos äh, politisiert. Das heißt, das ist für mich auch kein Grund. Aber ein Hauptgrund ist, dass man hier bei Moin Moin 45 Minuten über ein Thema spricht live ähm, in den allermeisten Fällen. Und das eignet sich alleine auch noch und das eignet sich meiner Meinung nach eher ähm, schwieriger für solche ernsten Themen und schwierige Themen, weil man eben live oder wenn man so lange auch redet und dann emotionalisiert auch redet, sich häufiger mal irgendwie keine Ahnung, verplappert. Dann ähm, hast du irgendwie vielleicht falsch recherchiert oder du hast dich versprochen äh, und so weiter. Und dann ist das alles im, im Video auf alle Zeiten im Internet <lacht> einzusehen. Und wenn du dann später eben Kritik liest, teilweise ja auch total berechtigte Kritik dann in solchen Fällen, dann ärgert man sich einfach zu Tode und man hat irgendwie monatelang Bauchschmerzen, weil er dachte, warum habe ich das denn so formuliert und nicht so? Und ähm, das ist einfach ähm, nicht äh, kein super gutes Format, um wirklich so ernste Themen zu zu besprechen. Ich habe mir heute sogar ein paar Notizen gemacht, eben, äh, damit ich da nicht, damit ich so ein bisschen einen, einen Faden behalten kann bei ähm, bei dem, was ich zu sagen habe. Ich ähm, habe mir hier extra noch mal den Wikipedia-Artikel ausge äh druckt, wie man einen Shitstorm sich rauswindet aus einem Shitstorm. Nein, also ein paar Notizen habe ich mir gemacht und ja, in den letzten Monaten habe ich einfach gemerkt, dass es auch ähm, echt chillig ist, wenn man sich mal aus den Debatten raushält. Also, es ist ja, es geht ja heiß her heutzutage äh, bei allen Themen der Politik und äh, wenn man da mitmischt, dann bekommt man natürlich Gegenwind aus den Gründen, die ich gerade genannt hat oder du siehst dann du, du äußerst dich und siehst dann auch einen Kommentar und willst dich eigentlich gleich wieder dazu äußern, weil du denkst, das ist ein falscher Kommentar, und willst eigentlich noch ein Video machen und du kannst nicht mehr, also mir ging es zumindest so, ich hatte dann teilweise einfach keine gute Zeit mehr privat und ähm, äh, ja, es ist einfach deutlich chilliger, wenn man sich mal raushält aus solchen Debatten, allerdings, äh, wenn man eine Meinung hat, dann muss man die auch manchmal irgendwie kundtun, sonst platzt man als meinungsstarker Mensch, der ich ja auch bin und äh, deswegen will ich das heute auch nochmal machen, außerdem ähm, wollte ich noch eine Sachen ansprechen, die ich auch noch nicht angesprochen habe. Die aber, und anhand derer möchte ich so ein bisschen auch wieder zeigen, wieso es in der aktuellen Debatte rund um Umwelt vor allem ähm, schief läuft oder warum einiges schiefläuft auf dieser Welt ähm, oder in unserer Gesellschaft. Ich will es nicht sagen in Deutschland, sondern einfach in unserer Gesellschaft wird irgendwie schwierig debattiert, weil es gefühlt einfach nur noch zwei Lager gibt. Das sage ich ganz häufig, aber es erkenne ich auch wieder bei den Umweltthemen. Äh, es gibt zwei Lager. Beide sind äh, extrem, beide bewaffnen sich und ähm, dabei muss man ja ganz eindeutig sagen, dass es, ähm, naja, bewaffnet mit Mistgabeln fällt das Händeschütteln doch so schwer, habe ich mir gedacht. Ähm, und deswegen ist es vielleicht manchmal ganz sinnvoll, die Mistgabeln aus der Hand zu legen, zu überlegen, was ist der aktuelle Stand, wer hat welche Meinung und, ähm, naja, wie schaffen wir es denn, dass wir möglichst zu einer einer guten Lösung kommen in dieser Frage der Umwelt. Und das möchte ich so ein bisschen, da möchte ich so ein bisschen drüber reden. Ich sehe schon, ich bewege mich zu viel. Ähm, und als Anlass bzw. als kleinen Aufhänger kann ich gerne auch nochmal mal drauf eingehen und zwar ähm, mit einem Grund, warum ich auch so lange da nichts mehr zu gesagt hat, ist, dass ich ja Anfang des Jahres selbst in äh, Kritik stand und ähm, ja, mit der Kritik meine ich, ich wurde ordentlich vermöbelt, teilweise verbal im Internet und es war, es ging um einen externen Job. Ich bin ja neben RBTV auch noch ein äh, selbstständiger äh, junger Mann und ähm, ich habe Anfang des Jahres ein Online-Format fürs Dschungel vom Dschungelcamp für RTL produziert und war damals eben auch total äh, stolz, dass ich das Angebot bekommen habe, da diese Dschungelcamp-Sache zu moderieren, weil ich einfach ein Riesenfan Fan vom Dschungelcamp schon immer war und deswegen dieses ähm, Format auch unbedingt moderieren wollte. Der Hauptsponsor des Formats war allerdings eine berühmte große Fast-Food-Kette zur Goldenen Möwe sozusagen. Und ähm, ich habe mich zu diesem Thema dann lange halt einfach nicht geäußert, weil ja schon so ein kleiner ähm, Mini-Shitstorm auf mich einprasselte und den wollte ich nicht zusätzlich befeuern. Außerdem hatte ich das Gefühl, dass eben einige Leute gesagt haben, alles klar, ich will mit diesem Menschen nichts mehr zu tun haben, mir entfolgt sind und so weiter und mich nicht mehr leiden können, was auch völlig in Ordnung ist. Ein großer Teil hat es irgendwie richtig einordnen können, einschätzen können, so wie ich das eben auch einschätze. Andere wiederum haben ähm, oder, oder versuchen eben bis heute da ähm, auf mich einzuhauen sozusagen und verbreiten dann eben auch tatsächlich naja, Unwahrheiten, ähm, Ungenauigkeiten, die Kritik geht in eine falsche Richtung sozusagen und ähm, ich muss quasi immer wieder Dinge über mich lesen, die so einfach nicht stimmen und das ist auch eine Sache, die ich heute einfach mal richtig stellen will, dass man zumindest auf der richtigen Ebene ähm, gegen mich äh, hetzt und nicht eben auf äh, einer lügenbasierten Ebene, weil ich mir so gedacht habe, wenn ich jetzt heute Morgen vom Bus überfahren werde, dann habe ich mich dazu nie geäußert. Dann äh, sind die Aussagen, die äh, kursieren sozusagen äh, die Wahrheit, weil es gibt ja keine Gegenstimme, also wird das die Wahrheit sein. Und äh, ich habe mir dann schon teilweise gedacht, na ja, es sind jetzt nur wirklich nicht mehr viele. Das sind eben ein paar Leute, die einen sowieso nicht leiden können, die dagegen einen äh, wettern. Aber auf der anderen Seite ähm, dachte ich eben, ich kann das so auch nicht stehen lassen. Das ist äh, da, ich lese dann diese Kommentare und denke, Mann, ich muss was dazu sagen. Und habe mich dann aber doch wieder nicht getraut, weil es eigentlich auch nicht klug ist, sich dazu zu äußern. Aber irgendwie sind wir auch ein Community-Sender. Und man hat irgendwie das Gefühl, dass man doch auch sich mal öffnen kann hier und offen mit solchen Themen umgehen kann und das möchte ich dann heute gerne tun und wie gesagt das auch ein bisschen so zum Anlass nehmen um über die Umweltdebatte also wie wir über Umweltthemen sprechen über Umweltschutz und so weiter sprechen wie die Lager da verteilt sind ich finde das geht ganz gut ein, einher, diese Sachen zu kombinieren. Ähm, wie gesagt, ihr wisst ja, was ich da moderiert habe und dann ähm, wisst ihr natürlich, oder einige wissen auch, dass ich eben früher einige Moin Moins eben zu Umweltschutzthemen und so weiter ähm, gemacht habe und moderiert habe. Und jetzt lautete in den Diskussionen ganz oft der Vorwurf, haha, der Hardcore-Veganer äh, frisst Burger und macht Werbung für eine Fastfood-Kette. Und dieser Vorwurf ist einfach auf me mehreren Ebenen falsch. So, und ähm, zum Beispiel, der Typ ist ein Hardcore-Veganer, -Vega ist ja oft, äh, liest man häufig und äh, frisst jetzt einen Burger und so weiter. Wer meine Moin Moins früher wirklich gesehen hat, und nicht nur die Überschriften oder irgendwelche Zusammenfassungen, Ausschnitte, der wird sehen, dass ich ja teilweise sehr emotional äh, gesprochen habe, dazu komme ich gleich auch noch mal, aber damit wird sehen, dass ich schon immer gesagt habe, ich bin Fleischesser. Ich habe früher sogar sehr viel Fleisch gegessen. Und ähm, das war so ein bisschen meine Methode, ranzugehen an die Sache. Ey, ganz offen, ich bin kein Veganer, ich esse Fleisch und ich esse auch zu viel Fleisch. Und habe dann ein bisschen darüber äh, erzählt, was eben für negative Auswirkungen und so weiter beim Fleischkonsum welche Auswirkungen da einhergehen, habe aber trotzdem immer gesagt, ey, ich, ich esse auch mal einen Burger, ich gehe auch mal irgendwie eine, eine Pizza essen mit einer schönen Salami drauf und so weiter. Ich bin kein Veganer. Und ich habe auch immer gesagt, nur weil ihr Fleisch esst, seid ihr keine schlechten Menschen, weil sonst würde ich ja gerade in dem Moment sagen, ich bin ein schlechter Mensch. Vielleicht auf einer Metaebene sind wir alle schlechte Menschen, ja. Aber das habe ich so nie gesagt. Ich habe nie gesagt, ich bin ein Hardcore-Veganer. Ähm, ich habe... Selbst so meinen Fleischkonsum stark reduziert, jetzt sogar auch noch mal mehr als damals, als ich darüber gesprochen habe. So, ähm, ich gönne mir schon auch noch mal so einmal die Woche vielleicht irgendwie in einem Restaurant ein Fleischgericht. Das schon noch ähm, oder wenn ich bei der Familie bin, nach wie vor bin ich da jetzt nicht der Einzige, der dann sagt, bitte koch mir doch mal noch ein vegetarisches Essen und selbst kochen. Sorry, mache ich nicht, <lacht> wenn ich <lacht> im Familienurlaub bin. Ähm, also es kommt schon noch vor, aber das ist eigentlich alles, was ich gesagt habe. Denn wenn jetzt zum Beispiel 10% oder wenn alle 10% weniger Fleisch essen als gestern, dann ist das wahrscheinlich langfristig nicht gut genug für die Umwelt und für die langfristigen Ziele. Aber fürs Erste hat man dann einfach 10% weniger Fleischkonsum in der Gesellschaft, wenn jeder 10% weniger ist. Das ist nicht so viel, aber das ist doch schon mal ein äh, riesen... Schritt und so, solche Aussagen wie ich jetzt getroffen habe führen ja dazu, dass ich mich eben nicht auf dieses eine Lager begehe äh, in dieses eine Lager äh, begehe, sondern sogar Ärger bekommen habe damals von äh, ich glaube eine Jugendorganisation von Peter oder sowas hat äh, mein äh, Video veröffentlicht und hat äh, geschrieben hier was das denn für ein für ein Heuchler irgendwie berichtet über Massentierhaltung und äh, sagt aber selbst dass er Fleisch ist das kann ja wohl nicht sein ich sage und das versuche ich ja schon immer zu sagen das ist die Richtige Herangehensweise auch zuzugeben, so man, ey, man, man hat Schwächen, man hat Fehler, man isst auch mal Fleisch sozusagen. Ähm, das äh, ist nicht geil, wenn man zu viel Fleisch isst, aber man kann das offen aussprechen, offen zugeben und dann eben Leute auch eher ähm, erreichen, als wenn man einfach zu hardcore auf diese Sache eingeht. Der andere Vorwurf ist der, also, wie gesagt, ich bin kein Hardcore-Veganer, habe ich nie gesagt, der in Burger äh, beißt. Äh, ja, habe ich auch schon immer gesagt. Ähm, die andere Sache ist, ich habe Werbung für eine Fast-Food-Kette gemacht. Dieser Teil ist so ein bisschen medientechnischer. Da, äh, naja, könnt ihr euer eigenes Bild machen äh, oder nicht. Aber Fakt ist, ich habe keinen Cent von dieser Marke bekommen. Kein Cent. Ich habe eine, einen Auftrag bekommen von RTL. RTL hat mich bezahlt. Das äh, war der Sender. Und sonst hat mich niemand bezahlt. Und für mich, und ich glaube, alle Medienleute würden da einem zumindest zu, äh, zustimmen, ist es einfach mal ein Riesenunterschied, ob man Werbung für eine Sache macht oder ob ein Sponsor hinter einem Format steht. Und ähm, ja, die einen machen Karriere beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder so, die werden mit Marken nicht so viel zu tun haben, aber das mal im, in meinem Bereich, äh, auch Rocket Beans ist ja auch im, im freien Markt sozusagen, ähm, dass man da Marken mal als Sponsor hat oder so, die vielleicht nicht hundertprozentig zu einem passen oder so, das ist, äh, wie ich finde, vertretbar und ähm, auch gerade Dadurch, dass ich ja auch immer in meinen Videos nie behauptet hat, dass ich ein Hardcore-Veganer bin, ähm, kann ich mir sehr gut noch in den Spiel gucken. Das konnte ich schon immer auch. Ich habe natürlich das Ganze auch hinterfragt. Und letztendlich, ja, war es natürlich auch eine Karriereentscheidung in meiner jungen Karriere, ein Angebot von RTL sozusagen, das ich unbedingt machen wollte. Ähm, das ist ganz klar. Ich will da auch gar nicht sagen, ähm, dass ich Kritik nicht verstehen kann, überhaupt nicht verstehen kann, aber eben dieses Hauptding, das man immer wieder liest, da ist der Hardcore-Veganer, der macht Werbung für äh, die Marke. Das stimmt schlichtweg nicht. Das sind einfach ähm, Unwahrheiten, die natürlich auch verbreitet werden, um dann alles, was ich sage, zu diskreditieren. Also alles, was ich zu den Umweltthemen sage, sind, wird dann natürlich dadurch quatschig gemacht und albern gemacht und wird sich darüber lustig gemacht. Und das ist einfach eine Sache, die ich klarstellen wollte. Fehler habe ich natürlich auch gemacht in den alten Moin Moins. Früher, wenn ich darüber gesprochen habe, muss ich mittlerweile ganz klar sagen, es war schon teilweise sehr emotional. Ich würde jetzt heute vielleicht niemanden mehr als Wichser bezeichnen von der gegnerischen Seite sozusagen. Das ist dem geschuldet, dass man wirklich hier 45 Minuten den hier macht, live und sich dann auch so ein bisschen im Rage redet und in einer Unterhaltungsshow kann das ja auch mal okay sein, jemanden hart zu beleidigen, weil man das einordnen kann als Unterhaltung, aber vielleicht bei diesen entscheidenden, wichtigen Themen, wo ähm, sowieso schon die Hütte brennt, muss man nicht unbedingt jemanden beleidigen, auch da möchte ich sagen, ich habe da auch niemanden beleidigt, der Fleisch isst, sondern da ging es ähm, konkret um äh, Leute, die sagen, ja klar, ich weiß, um ob der Probleme und ob der Problematik, aber es ist mir alles scheißegal. So, also das äh, regt mich nach wie vor auf, wenn Leute so denken. Ähm, aber Wichser hätte man nicht sagen sollen. Das tut mir leid, beziehungsweise das ähm, war ein Fehler in der damaligen Debatte, da brauche ich mich nicht wundern, wenn ich aufs Maul bekomme. Ähm, so, das war jetzt quasi die Sache zu mir, aber ich werde gleich den Bogen spannen zu der gesellschaftlichen Debatte, wieso das alles irgendwo auch zusammenhängt und was wir besser machen können nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Moin Moin. Schön, dass ihr noch dran geblieben seid. Wie gesagt, äh, Fehler wurden gemacht. Äh, alte Moin Moins etwas zu emotional auch angefangen zu beleidigen, was äh, einfach nicht so smart ist. Und das ist jetzt genau der Punkt, an dem ich jetzt wieder zurückkommen will, zur allgemeinen Umweltdebatte. Es wird einfach ein bisschen zu... Hitzig debattiert und die Lager sind ein bisschen, sind einfach zu extrem, als dass wir da irgendwann mal eine geile Lösung finden, so dass irgendwie die ganze Gesellschaft ähm, sich in die richtige Richtung bewegt, sozusagen. Damit meine ich gar nicht, dass irgendwie Fridays for Future nicht extrem sein darf und diese ganze Bewegung. Das ist auch gut so, weil äh, offensichtlich sonst die äh, Politik auch überhaupt nicht hören würde und überhaupt nichts tun würde und immer nur so kleine Lösungen ähm, machen würde umsetzen würde und deswegen ist es gut so, dass es diese Extreme gibt, aber ich finde, ich spreche persönlich jetzt von der Debatte unter uns Bürgern, also jetzt unabhängig von der großen Politik, von unter uns Bürgern, wie wir miteinander umgehen, wie, ein, wie wir einander aufmerksam machen auf gewisse Umweltthemen, wie wir irgendwie versuchen, einander die Hand zu geben und zusammen zu arbeiten. So, das ist oft ein bisschen schwierig, einfach ähm, weil die Lager so extrem gehen. Es gibt in der hitzigen Debatte nur zwei Lager. Das sind einmal diejenigen, die in den Unverpacktlagen gehen, die nicht mehr in Urlaub fliegen, die Veganer sind und so weiter. Und auf der anderen Seite die, die sagen, das ist mir alles zu blöd, ich mache überhaupt gar nichts. Also es gibt natürlich Lager dazwischen, die aber so immer sich überlegen, in welche Richtung sie gehen. Und ich glaube, wenn wir nicht rechtzeitig eine ordentliche Debatte führen, eine gemäßigtere Debatte führen, führt das wiederum dazu, dass die Leute, die unentschlossen sind, eher ins Lager gehen, von denen es ist mir alles scheißegal und ähm, übertreibt mal nicht, weil ich glaube, jeder, der in der Diskussion sagt, irgendwie ihr dürft nie wieder fliegen. Je häufiger sowas gesagt wird, desto eher glaube ich, dass die Gegenseite ähm, da irgendwie sagt, nee, das mache ich nicht mit, nie wieder fliegen, äh, was soll das denn irgendwo, ähm, sondern man muss irgendwie beide Seiten erreichen, das ist ja das, was ich auch schon in alten Moments immer versuche zu erreichen, irgendwie beide Seiten zu erreichen, also man soll sich Tipps anhören, wie man seine, CO seine CO2-Bilanz runterfahren kann, runterschrauben kann. Das bedeutet aber eben nicht, dass wir bald alle auf Bäumen leben müssen. Und da müssen, muss sich auch die, müssen sich auch die Medien so ein bisschen kritisch hinterfragen. Nicht nur ein bisschen, sondern die müssen sich kritisch hinterfragen. Gerade so bei dem äh, bei dem Ding mit Greta Thunberg, ähm, als sie nach äh, New York da nach in die USA gesegelt ist. Da habe ich mir auch gedacht, weißt du, da haben dann irgendwelche Journalisten ausgerechnet, dass es doch äh, offensichtlich äh, Umwel weniger umweltschädlich gewesen wäre, wenn sie einfach geflogen wäre, weil eben ihr Team da und die Segler und die Kapitäne auch wieder zurückfliegen mussten und dann sind da irgendwie fünf Flüge oder so passiert, ähm, die nicht passiert wären, wenn Greta einfach ähm, geflogen wäre. Unabhängig davon, dass es Quatsch ist, weil Greta ja einfach einfach nur irgendwie so ein Zeichen zeigen, also irgendwie auf, auf sich aufmerksam machen wollte. Und das machst du eben eher, wenn du nach äh, in die USA segelst, als wenn du fliegst. Sie wollte jetzt nicht dadurch diese CO2-Sache äh, einsparen, durch dieses Segeln, sondern sie wollte einfach drauf aufmerksam machen. Und das hat ja auch funktioniert. Und da, ganz ehrlich, ey, Greta Thunberg hat die größte Umweltschutz. Offensive in der Menschheitsgeschichte, glaube ich, fast mit ange, äh, angestoßen oder in Gang gebracht. Die kann doch meinetwegen fünfmal mit dem Privatjet um die Erde fliegen, wenn sie dann an ihrem Zielort wieder 5000 Leute zum Nachdenken bringt. So, das ist es ja, dass man. Mal drüber spricht, so das ist ja äh, das Schöne und das Positive an dieser Zeit momentan, dass es auch ein bisschen anstrengend ist, weil so viel darüber gesprochen wird. Aber Umweltschutz ist nun mal anstrengend, ähm, aber es wird darüber gesprochen und man macht sich seine Gedanken drüber und das ist wichtig und das hat Greta auch gemacht und klar, das heißt jetzt nicht, dass Greta immer ähm, hier Wasser predigen und Wein trinken. Darf aber ich finde, wer da auf dem Wasser segelt, der darf ruhig auch mal eine Flasche Wein aufmachen. So, im übertragenen Sinne ähm, sollte man das eben alles immer nicht so sofort, also man sollte immer nicht sofort dagegen schießen, wenn sich jemand für die äh, Umwelt einsetzt. Also ich will jetzt übrigens mein, meine Geschichte nicht mit Greta und sowas vergleichen. Ich finde nur, dass irgendwie so das darübergehende Gedankenkonstrukt da ganz ähnlich ist und man da durchaus äh, Parallelen finden kann. Also, was ich sagen will, wer sich für Themen, für Umweltthemen einsetzt, der muss eben nicht in jeder Situation immer und überall der krasseste Umweltschützer sein. So, das funktioniert einfach nicht. Das sind Anforderungen, denen man einfach nicht äh, gerecht werden kann. Jetzt stell ja vor, irgendwie Harald berichtet in einem Video über äh, die negativen Auswirkungen vom Flugverkehr und fliegt dann einen Monat später in Urlaub. Und der klassische äh, Gegner wird dann natürlich sagen, das ist ein Heuchler, äh, wie kann er das da machen? Aber was wäre denn die Alternative? Die Alternative wäre, er würde kein Video darüber machen und äh, dadurch auch nicht vielleicht ein, zwei Leute zum Nachdenken ähm, bringen und würde trotzdem in den Flieger steigen und fliegen. Und das wäre alles okay. Also das meine ich, dass, dass, dass quasi es besser ist, er berichtet gar nicht positiv oder, oder trägt gar nichts Positives bei in der De Debatte, sondern fliegt einfach nur, ähm, als das eben zu tun und trotzdem noch in den ähm, Urlaub zu fliegen, das kann eigentlich nicht die Lösung sein. Und ähm, ich muss sagen, Umweltschutz, ich habe es gerade schon gesagt, ist un un unbequem einfach und unangenehm und auch verzwickt. Und ich glaube, deswegen sind so viele auch verunsichert und haben dann generell gar keinen Bock mehr darüber zu sprechen, weil alle auch irgendwie so radikal sind. Und wenn dann Harald doch mal fliegt, dann ist er der Allerletzte und dann braucht er nie wieder ein Video zu irgendwas machen sozusagen. Ähm, kleines Beispiel ist äh, hier am Wochenende habe ich hier auf meinen äh, Plastaway, ist eine coole Organisation, könnt ihr euch mal äh, informieren drüber. es jetzt aber nicht dr drum gehen Hashtag #no werbung, aber äh, die sammeln halt Plastik aus Meeren und das ist eine Sache, die ich unterstütze, indem ich diesen dieses Armband hier trage. Und dann habe ich am Wochenende war auf einer Hochzeit eingeladen und habe eben auf mein Band gestarrt, während ich Plastik von einer SeifenblasenTube gelöst habe. Diese Seifenblasentube ist selbstverständlich komplett aus Plastik. Das, was man da rauszieht, um Seifenblasen, die wahrscheinlich giftig für die Umwelt sind, zu pusten, ist auch aus Plastik. Das ist alles aus fucking Plastik. Aber ich war nun mal auf der Hochzeit und da sollte es Seifenblasen geben. Und ich schaue eben währenddessen auf mein Armband und dachte auch wieder so... Schwierig. Umweltschutz ist einfach schwierig. Aber wer in dem Moment dann eben sagt, das ist was eigentlich, was ich sagen will, wer in dem Moment sagt, na ja, dann scheiß drauf, dann trage ich das jetzt nicht mehr, weil ich ja offensichtlich ab und zu mal noch Seifenblasen in die Luft steigen möchte, das ist einfach die, äh, die falsche Nummer. Das ist einfach der Fehler, den viele irgendwie so im Kopf schon machen in dieser Umweltdebatte und dann haben wir einfach ein größeres Problem. Also niemand soll aufhören ähm, zu leben. Niemand soll sagen, jetzt wirst du in deinem Leben nie wieder eine Seifenblase in die Luft steigen. Gut, man muss dazu sagen, braucht man Seifenblasen zum Leben? Nein! Braucht man nicht und ich hoffe, dass die Dinge auch irgendwann nicht mal aus Plastik hergestellt werden, sondern aus irgendeinem anderen Bambusmaterial. Schießt mich tot, ist mir völlig Wurst, aber solange die Dinger aus Plastik sind und man eben ab und zu mal, muss man jeden Tag Seifenblasen in die Luft steigen? Nein, aber wenn man das mal auf einer Hochzeit macht, dann ist, das, dann ist das nun mal so. Und dann ist das auch okay, so, das muss man sich für sich selbst zumindest sagen. Dann ist das okay. Ich bin damit noch nicht raus aus der ganzen Debatte. Ich bin noch nicht raus aus der Diskussion. Ich brauche mich nicht auf die Seite der Umweltgegner stürzen, nur weil ich einmal einen Fehler gemacht habe. Anderes Beispiel. Am Bahnhof habe ich noch was zu essen für die Fahrt kaufen wollen. Und dachte, naja, ein bisschen Umweltschützer, gut, hier kaufe ich mal diesen Bio. Bulgur ähm, mit einem Holzlöffel kredenzt, also ganz toll, Holzlöffel statt Plastik und so weiter. Und dann esse ich da meinen Bulgur und denke mir so, wo zur Hölle kommt Bulgur eigentlich her? Ich wette, Bulgur kommt nicht aus Brunsbüttel. Ich gehe davon aus, dass Bulgur mit irgendeinem Biojet oder einem Biotanker hierher geflogen oder hergeschifft wurde. Ähm, und äh, auch da siehst du wieder, du wolltest eigentlich was Gutes tun, hast dich für die Bio-Variante entschieden, hast dich für den Holzlöffel entschieden und dann ist das Bulgur. Ich weiß nicht mal, was Bulgur ist. <lacht> so, und in dieser Situation befinden sich viele von uns, glaube ich, regelmäßig, dass ähm, man einfach schon fast verzweifelt ist, was soll ich eigentlich tun. Man will irgendwie was Gutes tun tut vielleicht sogar was Schlechtes, äh, alle sind irgendwie verwirrt und wissen auch nicht mehr, was sie tun dürfen und was sie äh, nicht tun dürfen und tun am besten nichts. Das ist ja die, die Konsequenz daraus, dass man sagt, das ist mir alles stressig, dann mache ich lieber gar nichts und das ist das Problem von der Radikalisierung auf beiden Seiten. Ein weiteres Beispiel, wo es schief läuft meiner Meinung nach, ist ähm, bei einem Podcast, den ich eigentlich... Was ich empfehlen kann, Lage der Nation, wer den noch nicht kennt, ist ein Politik-Podcast, den ich wirklich regelmäßig mir reinziehe und ich stimme auch ganz oft mit den Leuten überein. Allerdings in dem Fall hatten sie mal in einer Folge darüber gesprochen, über SUV-Fahrer und äh, dass man doch, oder sie haben dazu geraten, dass man freundlich als Bürger einen anderen Bürger, der aus einem SUV steigt, freundlich ansprechen sollte, wieso er denn ähm, SUV-Fahre. So, und da finde ich wieder, das geht mir persönlich einfach in eine falsche Richtung, denn Einerseits ist ein richtiger Gedanke dahinter, warum sollte man gerade in der Großstadt mit dem SUV rumfahren? Auf der anderen Seite, was ist denn dann mit dem 500 PS Kombi? So, was ist dann mit dem Sportwagen mit äh, 340 PS Doppel-Super Einspritz Super Double, so ähm, und weil es eben da so viele andere Varianten gibt oder was ist, wenn der SUV ein kleiner SUV ist? Es gibt auch kleine, leichtere SUVs sozusagen. Ähm, soll man die dann jetzt auch ansprechen? So und das finde ich ist dann wieder so ein, ein Punkt, wo ich sage, nee, ey, wir sollten jetzt nicht anfangen, als Bürger auf andere Bürger zuzugehen und sie äh, Maß zu regeln, warum sie denn jetzt in einen äh, SUV steigen oder aussteigen. Das ist ähm, eine Sache, die darum kann sich die Politik kümmern. Das ist keine Sache, die wir als private Bürger untereinander regeln sollten. Das klingt ja furchtbar. Also das würde ich auf gar keinen Fall ähm, unterschreiben. Klar, was ist mit dem 500 PS kombi und so weiter? Das klingt auch ein bisschen nach Whataboutism. Ähm, aber es gibt einfach nicht den... Schuldigen, in dem Fall, was glaube ich trotzdem wichtig, denn es gibt nicht den Schuldigen in der Umweltdebatte. Man versucht ja immer so einen Sündenbock zu finden, und dann ist da jetzt der SUV-Fahrer, dann steigt der aus und dann ist das jetzt mein Sündenbock und dann spre spreche ich den darauf an. Man wird nicht überall und immer das Richtige machen können. Also es ist interessant und wichtig, dass man darüber spricht über äh, die SUV-Problematik und vielleicht dann, dass es das auch so viel diskutiert wird, dass, keine Ahnung, 10% oder vielleicht sogar 50% der Leute, die sich eigentlich jetzt ein SUV kaufen wollten, sich einen äh, kleinen SUV kaufen oder vielleicht sogar gar kein Auto kaufen oder äh, was weiß ich. Mit dem Fahrrad fahren wäre immer das Geilste. Aber so läuft das nun mal nicht. Und deswegen ähm, sollte man da auch versuchen, die Leute trotzdem auf die richtige Seite zu führen und die nicht äh, abzuschrecken. Zum Beispiel äh, apropos Whataboutism, wenn man jetzt den SUV-Fahrer anspricht, aber am Wochenende, was weiß ich, wie sieht denn die CO2-Bilanz von der Bundesliga aus? Wenn man dann in so ein Stadion fährt, dann fährst du da mit deinem äh, Golf, meinetwegen, zum Stadion, stehst im Stau eine Stunde, äh, auf der Rückfahrt stehst du auch wieder im Stau, dann isst du da deine Currywurst, dann trinkst du da ein Bier aus Plastikdingern und das in allen Städten Deutschlands jedes Wochenende. Äh, das ist sicherlich keine gute CO2-Bilanz. Sollte man deshalb Fußball boykottieren? Eben nicht! Es wird dazu führen, dass irgendwann auch, wenn du wirklich alle CO2-Bilanzen mal ausrechnest, jetzt sind wir ja gerade bei Flugreisen, SUVs und sowas, bei Fl äh, Fleischkonsum und so weiter, was gut und wichtig ist, aber wenn man das weiterspinnt, dann muss man eben auch sagen, ja, alles klar, äh, ein Fußballstadionbesuch ist sicherlich nicht wahnsinnig umweltfreundlich und es geht so weiter und so fort. Also anstatt alles aufzuzählen und zu so sagen, das darfst du jetzt nicht mehr machen, sollte man darüber reden, ja, das aufzählen, ja, aber als Konsequenz dann einfach bewusster Leben, eine bewusstere Entscheidung treffen in allen Lebenslagen und dann gehst du halt mal zum Fußballstadion, aber fährst mit dem Fahrrad hin. <lacht> oder was weiß ich. Man muss einfach, wie so ein Karma-Konto. Du hast ein umwelt konto und es kann mal beschmutzt werden, weil du eben doch in Urlaub fliegen willst und dann wird es eben äh, wieder gereinigt sozusagen, indem du dann ein Jahr lang auf Fleisch verzichtest. Was weiß ich. Nur so, wenn man so ein bisschen das Karma-Konto mäßig denkt, diese ganze Sache, verliert man nicht alle anderen Leute. Ähm, und wenn man alle Leute verliert oder eben nur ein paar Leute begeistert, dann hast du einfach ein fucking Problem. Ne, hier, wir, wir sollten wirklich alle weniger fliegen, ganz klar. So, wir sollten darüber reden. Wir sollten. Ich habe früher mir darüber gar keine Gedanken gemacht. Das war bis vor drei Jahren nie ein Thema, dass eine Flugreise wahnsinnig schädlich ist. Also vielleicht hab, also bei Leuten, die sich wirklich damit informiert, äh, auseinandergesetzt haben, die wussten das schon. Aber große äh, Bevölkerung war das ja noch nicht angekommen, dass man ähm, das Fliegen schädlich ist. So. Aber sollte man jetzt nie wieder fliegen? Ja, sollte man. Aber wird das funktionieren? Nee. Hätte ich jetzt gerade Bock auf eine Weltreise? Ja. Aber habe ich einen Hund und kann ich eine Weltreise machen? Ja, auch. So, äh ist völlig verständlich, dass Leute auch mal in Urlaub fliegen wollen und so weiter. Wie gesagt, es gibt viele Möglichkeiten, irgendwas Gutes zu tun. Man muss nicht auf allen Ebenen was Gutes tun. Ich, ich wiederhole mich, aber ich möchte, dass das, äh, das zumindest verstanden wird, weil meine Worte ja oft sehr wirr sind, äh, dass zumindest verstanden wird, was ich eigentlich sagen will. Denn im Endeffekt haben wir sonst, wenn man das nicht ein bisschen offener gestaltet, sonst hast du 5% Umweltbürger, die wirklich sich an äh, alles halten, die wieder fliegen und so weiter. Ähm, und du hast auf der anderen Seite 95% der Bürger, die denen das zu viel ist, diese Anforderungen äh, zu hoch sind und äh, die dem auch gar nicht gerecht werden, dass alles zu extrem ähm, ist und die dann lieber gar nichts machen. 95 Prozent, 5 Prozent. So. Und deswegen ist es doch smarter, wenn man sagt, wenn man das ein bisschen vernünftiger angeht, damit will ich gar nicht sagen, dass wir wieder mehr Umwel die Umwelt verpesten sollen, sondern nein, nein, wir sollen weiter diskutieren und weiter dieses äh, Thema oben halten, im Reddit abvoten das Umweltthema immer abvoten, damit es immer oben ist, aber eben nicht so viele Leute ausschließen und wenn du dann eine ge gemäßigteres Angebot sozusagen für die Leute da draußen hast, die in dem Lager sind, das noch nicht entschieden ist, soll ich Hardcore Umwelt Aktivist werden, oder soll es mir scheißegal werden? Wenn du denen ein Angebot machst, womit sie sagen, ach ja, damit kann ich schon eher leben, dann führt das eben nicht dazu, dass du 5% richtig geile Umweltbürger hast, sondern dann führt es das dazu, dass du vielleicht sogar 50, 60% okaye Umweltbürger hast, die ein besseres Verständnis haben und ein bewussteres, ähm, eine, also bewusster leben ähm, schlichtweg. Und dann hast du auch im Endeffekt ein besseres Ergebnis. Dann hast du insgesamt wird dann die CO2-Bilanz sicherlich in einem Land einfach ähm, geringer, sozusagen. Das ist vielleicht eine Milchmädchenrechnung. Ich bin auch kein Wissenschaftler, aber ich, das ist ja im Endeffekt, ist es ja nur eine philosophische Unterhaltung, die wir gerade führen. Äh, Monolog ist es. Ähm, also da könnt ihr natürlich gerne in den Kommentaren drüber schreiben, wie ihr das, wie ihr dazu steht. Aber ich glaube einfach, dass man durch gemäßigtere und offeneren Umgang mit dem Umweltthema Viele trauen sich, wie gesagt, sich gar nicht dafür einzusetzen oder gar nichts dazu zu sagen, weil sie eben Angst haben, wenn sie einmal irgendwie etwas umweltschädliches machen, dann sind sie sowieso raus, also ein bisschen offener auch mit solchen Fehlern umgehen, ey, ich habe jetzt, keine Ahnung, den Bio-Bulgur gegessen, <lacht> das ist vielleicht kein Fehler, aber äh, ich habe jetzt zum Beispiel... Äh, bin ich, in die Heimat gefahren vor, äh, ein paar Wochen mit dem Auto, weil ich einen Hund habe und dann kannst du nicht, es sind sechs sieben Stunden oder so mit dem Zug und ein großer Hund kannst du ja, kannst ja nicht bezahlen, da oh die Scheiße. Und dann, ähm, habe ich mir ein Auto gemietet und habe extra, also, ein Kombi war es glaube ich, wegen der ganzen Hundesachen und so weiter, äh, bestellt. Du hättest nochmal 5 Euro für ein SUV draufzahlen können. Hab ich gesagt, nö, ich brauche ja kein SUV, ich will ein Kombi. Komme ich da hin, dann sagt er, ja, wir haben hier ein SUV für Sie. Ja, nee, will ich nicht, brauchen was anderes. Ja, wir haben kein anderes Auto. Wir haben das und noch einen anderen SUV. So, so du willst was Gutes machen, buchs extra äh, äh, keinen SUV beim Autoverleih, kommst an und dir werden zwei SUVs angeboten. War dann... Ein kleiner äh, SUV, äh, ich weiß nicht mal mehr, was für einer das war, aber äh, war jetzt nicht so ein, ein riesen Panzer. Wahrscheinlich hat er ähnlich viel, äh, eher nicht schlechte CO2 oder ähnlich gute CO2-Bilanz, meinetwegen, ähm, wie der Kombi, den ich gemietet hätte. Aber so eine Sache auszusprechen ist wichtig, dass ähm, jetzt nicht das gleich wieder heißt, oh, ich hab den Paulsen gesehen, wie er mit dem SUV durch die Gegend gefahren ist. Ja, bin ich. So, ich konnte nichts für. Ich äh, musste nach Hause zu meiner Frau Mutter. Und äh, ich glaube, es ist einfach besser, ähm, wenn wir lieber 80% der Bürger ein bisschen bewegen als 5% der Bürger hardcore bewegen geil wäre es natürlich wenn wir 80 Prozent der Bürger hardcore bewegen könnten das wäre natürlich ideal aber ich glaube wenn man sich so ein bisschen die Debatte anschaut das wird das wird schwierig also einfach ein bisschen. Bewusster Leben, hier mal ein paar Tage auf Fleisch verzichten, da mal äh, den Plastikstrohhalm äh, nicht mitbestellen oder was weiß ich, da lieber mal mit dem Zug reisen, äh, in die Uckermark fahren zum Innenurlaub. Jetzt äh, verstehe ich das auch wieder, eigentlich habe ich wieder beide Seiten mh, vor mir, die gegen mich sind. Vor mir, die gegen mich sind, passt schon. Ähm, weil jetzt zum Beispiel auch Umweltschützer sagen würde, ja, ähm, was wie stellst du dir das denn vor? Äh, hier und da mal ein bisschen auf die Umwelt zu achten, das reicht ja auch nicht, das stimmt! Habt ihr vollkommen recht. Trotzdem meiner Meinung nach geht es nicht anders, möglichst viele Leute für diese Umweltbewegung zu begeistern. Weiterhin radikal bleiben, hey Fridays for Future, bleibt radikal. Ihr holt ja alle ab, die da offen für sind und die äh, das unterschreiben würden. Die holt ihr alle ab. Go for it. Aber ganz, ganz großer Teil, ein ganz großer Teil der Bevölkerung wird dadurch nicht abgeholt und es ist einfach sinnvoller, das ein bisschen gemäßigter anzugehen, ähm, als eben die Hardcore-Forderungen da sind. Wie gesagt, ich sehe auch jetzt schon äh, den Ärger hier und da mal reicht nicht, die äh, Umwelt zu retten und so weiter. Es, es geht einfach um die Strategie, kleinere Schritte. Ich glaube, auch wenn du jemandem kleinere Schritte beibringst, also wenn du sagst, so, ach ja, nee, also von heute auf morgen kann ich jetzt nicht vegetarisch leben, verstehe ich das. Und wenn du sagst, versuch doch mal. Zwei Tage die Woche komplett vegetarisch zu leben, dann sagen die, naja, gut, das kann ich ja schon mal ausprobieren. Äh, gut, Hardcore-Gegner äh, werden da auch sagen, äh, hier, fick dich. Aber äh, viele werden sagen, na gut, dann versuche ich das mal und dann versucht man das und dann merkt man auch, ja, so schwer ist das gar nicht und dann werden es vielleicht drei oder vier Tage, weißt du, einen kleinen Schritt geben und dann wird daraus ein großer Schritt gemacht. Da bin ich. Fest davon überzeugt. Ähnlich war es bei mir ja auch. Ich habe auch äh, es nicht geschafft, irgendwie von heute auf morgen aufzuhören mit dem Fleischessen, habe dann einfach zum Frühstück kein Fleisch mehr gegessen. Dadurch war bei mir schon 50 Prozent des Fleischkonsums äh, mhm. weg, sozusagen, weil ich immer halt morgens und dann irgendwie mittags oder abends Fleisch gegessen habe. Und wenn bei einer Mahlzeit es wegfällt, dann hat das schon viel gebracht bei mir. Und naja, dann geht es halt noch einen Schritt weiter und der tut dann auch gar nicht mehr so weh. Und ich glaube, genauso ist das bei allen anderen Themen, ob es jetzt Fleischessen ist, ob es jetzt. Äh, hier Strohhalme sind und so weiter, einfach ein bisschen bewusster äh, mit der ganzen Sache umgehen kleine Schritte helfen, dass wir selbst große Schritte machen, was aber nicht heißen soll, dass die Politik nicht große Schritte gehen muss das ist äh, das ist schon so dass man jetzt nicht aus diesem Video irgendwie äh, rauslesen sollte oder raushören sollte, naja, er fordert jetzt offensichtlich, dass die Politik auch mal ganz zu, kleine Schritte, mal nur das und das, nee mir ging es ausschließlich um die Kommunikation unter uns privaten Bürgern, wie wir miteinander umgehen in der Debatte. Es ist explizit nicht, äh, kein Video für die Politik. Die Politik muss diese großen Schritte gehen. Und die muss dafür sorgen, dass wir uns gar nicht mehr als Bürger darüber streiten müssen, ähm, ob man jetzt eine Plastiktüte aus dem Supermarkt mitnehmen sollte und die Leute dann auch noch anspricht, Entschuldigen Sie, können Sie mal bitte keine Plastiktüte aus dem äh, Supermarkt nehmen. Sondern die Politik muss dafür sorgen, dass es gar keine Plastiktüten im Supermarkt mehr gibt. Und äh, vielleicht auch die Forschung äh, unterstützen, dass eben geile Taschen hergestellt werden, die total umweltfreundlich sind, sozusagen. Ähm, das heißt, diese großen Schritte muss, müssen von der Politik gemacht werden. Ähm, auch, naja, dass es einfach, dass Fleisch teurer wird, dass es sich gar nicht mehr, äh, dass es sich gar nicht mehr, dass es gar nicht mehr funktioniert, dass man jeden Tag Fleisch isst. Ich habe jetzt äh, wieder so mit so vielen alten Leuten unterhalten, für, äh, für, <lacht> nicht meine Mutter, äh, anderen alten Leuten äh, unterhalten äh, und habt die immer so gefragt, wie war es denn bei euch früher mit Fleisch konsumiert? Die hatten nicht jeden Tag Fleisch. Es ging nicht. Auch die haben ihr Fleisch selbst geschlachtet und haben da äh, eben dann vielleicht einmal den Sonntagsbraten und so weiter gehabt. Ähm, also so war das früher schon, weil es immer so auch früher konnte man alles machen und so. Nee, nee, wir haben uns da die letzten Jahre einfach einen komischen Luxus äh, rangeschafft, wo man einfach Fleisch fressen kann bis zum Umfallen. Und dafür muss die Politik einfach sorgen, dass das auch nicht mehr so möglich ist, dass man, keine Ahnung, im Restaurant, du hast einen identisches Gericht. Das eine ist mit Hähnchen, das andere mit Hähnchen und Gemüse, das andere ist mit Gemüse und die kosten gleich viel. Oder das eine ist mit Gemüse und was weiß ich, Tofu oder noch mehr Gemüse und es kostet genauso viel. Das sind doch alles Sachen, die, die können nicht sein. Dann gehe ich doch jetzt aber nicht hin zu dem Restaurantbesitzer oder zu den Menschen, die da essen, und sage, wieso könnt ihr denn das essen und nicht das? Da muss doch die Politik dafür sorgen, oder warum ist es teurer als das andere? Da muss doch die Politik dafür sorgen, dass das eben nicht mehr rentabel ist, diese beiden Gerichte für das gleiche Geld anzubieten, sondern natürlich muss das Fleischgericht teurer sein. Es ist hart, wie gesagt, weil wir dann einfach weniger Fleisch essen müssen und wir werden dazu gezwungen von der Politik, viele, äh, kann ich auch verstehen, wer komplett äh, neoliberale Einstellung hat, der sagt, das sollte die Politik auch nicht machen wir sollen machen können, was wir wollen, ich, ich kann den Gedankengang verstehen, ich, kann, ich unterschreibe diese Meinung nicht, weil ich eben sage, wir können eben nicht alles machen, was wir wollen, wir sehen ja, in welche Richtung es geht, umwelttechnisch und so weiter, und deswegen muss da die Politik schon einschreiten, wie ich finde, mit diversen Maßnahmen, die könnt ihr sehr gerne auch in die Kommentare schreiben, was ihr noch so für sinnvoll halten würdet, welche Maßnahmen von der Politik, aber hauptsächlich würde es mich freuen, wenn es in den Kommentaren um wirklich so eine gesellschaftliche Debatte geht. Zum Beispiel hat euch schon mal irgendwie ein Freund angesprochen, was bist du denn für ein Umweltsünder und warum war das und warum siehst du das so, dass du dich vielleicht gar nicht so schlecht verhalten hast und so weiter oder vielleicht hast du an einer anderen Stelle dich total gut unterhalten, gut verhalten sozusagen. Oder keine Ahnung, du bist vielleicht der größte Umweltsünder, dafür hilfst du einfach Obdachlosen auf der Straße. So, dann hast du ein geiles Karma-Konto und kannst dafür auch mal eine Fernreise machen, sozusagen. Ich glaube, ich habe schon oft genug erzählt, was ich mir hier gerade vorstelle und wie ich das sehe. Es reicht jetzt. Ich hoffe, ihr habt es ein bisschen verstehen können, was ich sagen wollte, meine ganzen Worte ein bisschen nachvollziehen können. Ich hoffe, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ihr gerne einen Daumen, einen Like ein eine positive Bewertung da und diskutiert gerne sachlich in den Kommentaren. Denn wie gesagt, wie habe ich so schön gesagt, bewaffnet mit Mistgabeln lässt es sich so schwer Hände schütteln. Irgendwie so. Oder in anderen grammatikalischen Ausprägungen. Das ist das Wort zum Sonntag, liebe Leute. Schön, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Ich sag nicht, ich werde jetzt wieder wöchentlich über Politik sprechen. Erst recht nicht in einem 45-Minuten-Format. Äh, Crazy shit, sage ich dazu, nur völlig dämlich eigentlich sowas zu tun. Aber ab und zu, ähm, ich habe jetzt einfach alles gesagt, was ich schon immer sagen wollte, was mich seit. Monaten ähm, auch ja, verletzt oder auch bewegt hat und ähm, fertig gemacht hat. Und jetzt ist es mal gesagt worden. Ich hoffe, ihr habt Verständnis. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Äh, Küsse und ganz viel Liebe geht raus an euch. Bis dann. Ciao. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash moin moin.